0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Russian Twist. Меня зовут Даша.
1: И меня зовут Том.
0: В этом подкасте мы говорим по-русски, делимся полезной лексикой и общаемся с хорошими гостями. Сегодня мы позвали в подкаст довольно известного в мире РКИ и в мире онлайн-преподавания человека и мою хорошую подругу, Ира, привет! Всем привет!
2: Даша, Том, спасибо большое за приглашение. Я очень рада сегодня поговорить с вами.
1: Спасибо, что наш там время для нас сегодня, несмотря на твой плотный график.
0: Ира — автор канала «О русском по-русски», не только канала, но и большого проекта. У Иры также была онлайн-школа, и сейчас это только разговорный клуб, YouTube-канал и Instagram. Правильно?
2: Да, все правильно. Еще у меня, правда, есть страница на сайте Patreon. Я тоже считаю ее частью проекта. А Инстаграм, который я сейчас веду, он, с одной стороны, часть моего проекта, потому что там я, но, с другой стороны, он такой более личный. Uh -huh. Я в нем не учу русскому языку, скорее показываю, как и чем живет преподаватель русского языка, как иностранного.
0: Да, по-моему, это отличная идея. И аудитория твоего канала на YouTube растет стремительно. У тебя почти 450 тысяч подписчиков. И 13 тысяч человек следят за твоей жизнью в Инстаграме. Кстати, надо отметить, что это запрещенная в России социальная сеть. Ира, ты публикуешь контент ежедневно. Новые видео появляются каждую неделю или ну, как минимум, по-моему, четыре раза в месяц, да, иногда даже чаще. Да-да, ты абсолютно права, на канале есть расписание,
2: оно в таком виде существует уже, наверное, года четыре. Видео я выкладываю раз в неделю, иногда это четыре раза в месяц, иногда пять раз в месяц, и когда у меня есть вдохновение какое-то дополнительное и появляется чуть-чуть свободного времени, я иногда публикую дополнительное видео.
0: Очевидно, ты умеешь эффективно управлять своим временем. И сегодня мы с Томом хотели бы задать тебе несколько вопросов о тайм-менеджменте и узнать, как тебе все это удается. Во-первых, мне интересно, в какой момент проект о русском по-русски стал твоим основным местом работы?
2: Здесь, наверное, стоит сказать о том, что я работала в институте в МГИМО, это Московский государственный институт международных отношений. Я работала там пять лет, и в какой-то момент мне, как преподавателю, стало не хватать материала, который я могла предложить моим студентам. Мне хотелось давать им больше видео, для того, чтобы они могли дома повторить какую-то тему ну, или, может быть, даже самостоятельно изучить какую-то тему. И именно для своих студентов я начала делать видео. Я не планировала создавать какой-то канал, который будет использоваться кем-то кроме моих студентов. И вообще, конечно, я не думала, что это вырастет в какой-то полноценный проект, а тем более в будущем станет работой. Сначала это было просто хобби, а потом я задумалась над тем, почему бы мне не постараться уделять больше времени, и, может быть, из этого получится что-то хорошее. Я очень много работала в институте, и по выходным, по вечерам, в обеденные перерывы я монтировала видео. Я заметила, что аудитория канала растет и в какой-то момент, когда я немножко устала от своей работы в институте, и у меня появилась мысль попробовать что-то новое, я подумала уйти в свое хобби и сделать свое хобби работой. К тому времени у меня уже было, наверное, 200 тысяч подписчиков на канале. Ну, для кого-то это много, для кого-то немного. Для меня это было не просто много, а это было очень, очень, очень много. И, наверное, через... Пять лет работы в институте, я ушла в свой проект и решила все свое время посвящать ему, а не только выходные, вечера и обеденные перерывы.
1: Это очень интересно, на самом деле. А Ира, расскажи, пожалуйста, в МГМО ты работала преподавателем русского?
2: Да, я преподавала русский как иностранный. Первый год, когда я там работала, я вела занятия только у нескольких групп и ну, это даже нельзя было назвать такой полноценной работой, потому что я еще в тот момент училась в магистратуре. Второй и третий год работы был, наверное, самым трудным, потому что я была молодым специалистом, который начал работать на подготовительном факультете. Это было сложно, это было все новое для меня. А потом четвертый и пятый год моей работы в институте я еще, кроме работы преподавателем русского языка как иностранного, решила попробовать себя в роли преподавателя русского для русских. Я училась на преподавателя русского для носителей языка, и я решила стать экспертом ЕГЭ. ЕГЭ mm -hmm. это экзамен, который сдают школьники в одиннадцатом классе. Поэтому два последних года я еще по вечерам вела такие курсы. Это было очень интересно и, в том числе, очень полезно для меня, потому что я развивалась не только как преподаватель для иностранцев, но и как преподаватель для носителей. Я Повторила всю литературу, которую мы изучали в школе, которую я учила, когда училась в институте. Это было здорово. Но, mm -hmm. конечно, работать одновременно и с иностранцами, и с носителями было трудно, потому что это все-таки две разных специальности и две разные методики преподавания. Может быть, это стало причиной, почему я устала немножко от работы в институте. Mm
1: -hmm. А Ты опомянула экзамен ЕГЭ, так? Да. А Это потому что я, я предполагаю, что а, некоторые иностранцы не в курсе того, что это именно. А Ты можешь вот немножко объяснить, что это такое?
2: Да, это... Это, э... это
1: выпускной экзамен или...
2: Да, да, это экзамен, который сдают школьники в одиннадцатом классе. Угу. Есть экзамен ЕГЭ по русскому, математике, литературе и по всем остальным предметам, которые мы изучаем в школе.
1: Хорошо. И работав э, в институте, э, наверное, это был очень полезный опыт, когда ты стала работать онлайн.
2: Однозначно. Честно говоря, сейчас, когда кто-то из будущих преподавателей или молодых специалистов просит у меня совета, как начать свою деятельность как преподавателя, я всегда говорю, что работа в институте или в школе — это огромный опыт, и этот опыт можно получить только там. Потому что, когда преподаватель сразу начинает работать онлайн, он в основном работает индивидуально со студентами. Mm -hmm. Это немножко отличается от того, когда ты работаешь в группе с большим количеством студентов, с маленьким количеством mm -hmm. студентов. Совсем другой опыт. Когда ты работаешь в институте, в школе, ну, может быть, в какой-то частной школе, например, ты постоянно взаимодействуешь с коллегами, и ты постоянно у них учишься перенимать опыт коллег необходимо, на мой взгляд. Может быть, с каким-то опытом ты будешь не согласен, с каким-то согласен, но оба варианта нужны.
1: А что тебе больше всего понравилось, когда ты работала в институте, если сравнить э, с работой онлайн?
2: Знаешь, что есть, наверное, плюсы и минусы и в угу. том, и в другом. Наверное, самый большой минус, то, что мне больше всего не нравилось в работе в институте, это мое расписание. Так как мы сегодня говорим о тайм-менеджменте, наверное, стоит об этом упомянуть, потому что в институте ты не выбираешь расписание, по которому ты будешь работать. Mm -hmm. И все время, что я работала в институте, я работала по субботам. Это значило, что в пятницу вечером я не могу поздно вернуться домой, а в субботу вечером я уже приходила уставшей домой с занятий. И так как я параллельно пыталась еще работать над YouTube-каналом, те свободные часы, которые у меня были в воскресенье, например, я уделяла монтажу видео. И поэтому некоторые года работы в институте были для меня очень сложными, и было время, когда я, в общем-то, жила в ритме «дом-работа», «дом-работа» и так далее. Этого минуса нет при работе онлайн, как я работаю сейчас, потому что я могу сама составлять себе расписание, я могу договориться с каждым своим студентом, когда мы встретимся в следующий раз. И если, например, я планирую какое-то путешествие, я просто сообщаю об этом студенту, и мы договариваемся на другой день и на другое время. И более того, я могу просто взять с собой ноутбук в это путешествие и провести занятия со студентами, находясь в путешествии.
1: Очень интересно, что вне зависимости от того, где живут учителя, расписание влияет именно на это. Многие жалуются в Великобритании. И было интересно, что преподавание онлайн тебе дало больше свободы.
2: Да,
0: однозначно. Несколько лет назад, когда я только начала свой проект, когда ко мне пришли ученики, я так обрадовалась, что взяла слишком много учеников. По-моему, у меня было ну, минимум 20 уроков в неделю, то есть 20 часов, которые я посвящала ученикам. Плюс дополнительное время на подготовку домашних заданий, на проверку домашних заданий, на чтение материалов и также время на создание контента. И получалось, что я работала 5 дней, иногда даже 6 дней в неделю минимум, наверное, 40, а иногда даже 50 часов, и в какой-то момент я начала перегорать. Я поняла, что, во-первых, мне не хочется даже общаться с моим мужем в выходные, мне просто хочется молчать, а во-вторых, я... Осознала, что я недостаточно отдыхаю, мне не хватает тех дней, что у меня были для полноценного отдыха. И тогда я изменила свое расписание, стала работать с учениками только 4 дня в неделю. Во вторник, четверг, пятницу и субботу. Ира и Том, мне интересно, сталкивались ли вы с выгоранием и... Как вы изменили свое расписание и подход к работе, чтобы больше отдыхать? Я думаю, что я, как и любой человек,
2: который строит или строил карьеру, я сталкивалась с выгоранием. Я не могу сказать, что она была очень сильным. Не знаю, у меня не было депрессии или чего-то такого, но у меня были периоды в жизни, когда я понимала, что я начинаю. Слишком много злиться, например. Это всегда показатель того, что я устала, если я злюсь. Я злилась на студентов. Конечно, я это не показывала, но я чувствовала внутри, что я злюсь, если студент, например, долго что-то не понимает. И это было показателем. Я устала, нужно отдохнуть. Кстати, хотела сказать, что многие думают, что преподаватели так много работают, потому что хотят заработать больше денег. На самом деле это не всегда так. Абсолютно нет. Иногда ты берешь какого-то нового ученика или какой-то новый проект, потому что тебе интересно. И вот у меня, скорее, эта проблема была связана с этим. Мне было интересно или мне хотелось кому-то помочь. Потому что я очень много лет подряд готовила учеников в частном порядке к ЕГЭ, о котором мы сегодня говорили, до того, как я начала преподавать на курсах в институте. И так получалось, что мне звонили родители учеников и говорили, пожалуйста, возьмите мою дочку или возьмите моего сына, мы не можем найти преподавателя, а нам в этом году сдавать ЕГЭ. И я говорила, да, конечно, конечно, я возьму, я, я хочу помочь, я подготовлю. И вот из-за желания помочь часто у меня получалось возобитое расписание, так что я по ночам проверяла домашние задания, сочинение учеников, потому что это такая самая главная часть этого экзамена. И параллельно я работала в институте и монтировала видео. Я училась э, быть э, менее сочувствующей <laughs> в таких ситуациях. Mm -hmm. Сейчас, например, мне... Часто пишут «хочу заниматься с вами, и я хочу помочь». Но я приняла решение, что я сделаю ссылку для записи в лист ожидания. То есть я говорю человеку, что я не отказываюсь заниматься с вами, но у меня сейчас заняты все рабочие часы. И мне нравится, как это работает. Я, как и ты, Даша, выделила дни, в которые я провожу занятия. Обычно это понедельник, вторник, четверг и пятница. Иногда я меняю эти дни, если уезжаю в путешествие или если студенты меня просят. Но в другие дни я не провожу занятия. Иногда провожу прямые эфиры, иногда монтирую, но не провожу занятия. И я чувствую, что мне так стало лучше. Я чувствую, что я не злюсь на студентов, на себя. И так хорошо всем. У меня сейчас 11 студентов. Не все из них занимаются каждую неделю. У меня есть два студента, которые занимаются один раз в две недели. И я готовлюсь к занятию, к каждому занятию с каждым студентом, поэтому можно 11 умножить на два 2,5 часа. И вот это то время, которое я трачу на студентов.
0: Да, 27,5 часов – и ты еще и создаешь контент. Это просто удивительно. Mm -hmm. Я бы сказала, что создание контента, хоть я и называю это
2: работой, но скорее воспринимаю это как хобби. На самом деле даже работу с моими студентами, занятия с моими студентами, я называю работой, но иногда я тоже это воспринимаю как хобби, потому что у меня потрясающие студенты, и с некоторыми из них мы обсуждаем какие-то интересные произведения, какие-то интересные интервью. И я на 100% готова послушать четырехчасовое интервью, чтобы обсудить его со студентом на занятии. И мне абсолютно не жалко этого времени, потому что мне нравится то, что я делаю, и мне кажется, когда человеку нравится, то ты, в общем-то, не замечаешь, сколько времени ты уделяешь этому.
0: Да, абсолютно с тобой согласна. То мне интересно, как у тебя обстоят дела с расписанием?
1: Раньше, в течение этого эпизода, Ира сказала, что она работала по субботам в институте, но слава богу, что нас пока не заставляют работать по субботам в нашей школе. Но в целом, я должен сказать, что я полностью согласен с Ирой на эту тему, потому что когда я устал, я тоже злюсь. И я, честно говоря, за это стыжусь в какой-то степени, но я не кричу или ругаюсь на студентов. Ну, конечно, я не люблю сердиться на студентов, но время от времени это случается. Некоторые люди осведомлены о том, что очень трудно работать с учениками а касательно стресса или давления, наверное, мне помогает то, что я стараюсь оставаться в моменте и помнит, что я помогаю студентам, которые мне важны. И мне нравится моя работа в качестве преподавателя, и это тоже почти хобби. И часто у нас в англоязычном мире говорят, что если это хобби, то тебе не придется работать ни дня, я не могу сказать честно, что это всегда так, но иногда, когда я бываю на работе, меня, мне часто посещают мысли о том, что как это круто. Я преподаю русский, русский язык британским студентам в хорошей школе в центре Лондона. Я всегда знаю, что вот эти ребята меня ценят, потому что ну, вряд ли есть э, много преподавателей иностранных языков в Великобритании, которые могут э, вот преподавать русский язык, то есть есть вот такая обратная связь, которую я э, получаю от э, своих студентов, и я думаю, что работа преподавателя это, конечно, не просто, это честь вот, быть преподавателем, мне кажется, особенно если это такой не странный предмет, но просто не часто изучаемый предмет, как у нас, да, вот. Потому что почти все э, ученики Великобритании занимаются либо французским, э, испанским, но мало кто занимается русским.
0: Ира, ты уже сказала, ты много путешествуешь, особенно, мне кажется, в течение последних двух лет ты посетила много разных стран и городов. Ты также активно занимаешься спортом, гуляешь с собакой. Мне интересно, как тебе все удается, в чем секрет твоей продуктивности? И расскажи, пожалуйста, каких принципов ты придерживаешься при составлении расписания.
2: Это, кстати, очень популярный вопрос в моем инстаграме, потому что там я активно делюсь своими выходными и буднями, тем, как я их провожу. И у меня есть несколько правил, я с удовольствием ими поделюсь. Первое правило, или даже не правило, а может быть, какой-то мой девиз. Если я не сделаю это, то никто другой за меня это не сделает. Я понимаю, что если я не погуляю с собакой, когда я должна с ней погулять, никто не погуляет. Если я не сделаю видео не сниму его, не смонтирую. Никто это не сделает. И это очень мне помогает. Я, как и все люди, люблю ничего не делать иногда, люблю лениться, люблю посмотреть сериал. И я это делаю. И мне кажется, что очень важно уметь распределять время, когда ты работаешь, и время, когда ты отдыхаешь. Потому что, как мы уже Говоря о выгорании, выяснили, если у тебя нет качественного отдыха, то, скорее всего, ты будешь плох на работе. Будешь злиться на кого-то, может быть, будешь невнимательным и так далее. Поэтому всегда должно быть время, когда мы отдыхаем и когда мы работаем. Наверное, важно планировать, и я это делаю всегда, всегда. Я вообще такой человек планирования. Я в целом люблю разные списки, все такое. Я раньше пользовалась обычным блокнотом с ручкой и записывала все, что мне нужно сделать, писала, какие у меня есть планы на какой-то день. Но потом, наверное, года полтора-два назад, я перешла на приложение, стандартное приложение для айфона или для MacBook, которое называется календарь. Для меня это очень удобно, потому что если я не дома, я могу посмотреть все, что я записала на телефоне, а если я дома, то на компьютере. И э, я всегда делю все свои дела и задачи на категории. В этом приложении это удобно сделать с помощью разных цветов. Например, я знаю, что зеленый цвет – это мои занятия со студентами. Фиолетовый цвет – это какие-то личные дела. Розовый цвет – это дела, связанные с разговорным клубом и так далее. И таких категорий у меня, если я правильно помню, около... 9 или 10. Еще одно мое правило выбирать объективное количество задач на день. То есть я понимаю, что я не смогу в день сделать 50 задач. Это просто нереально. Поэтому я не буду записывать много задач на один день. Я подумаю, какие из этих задач имеют дедлайны, то есть какие наиболее важные, которые нужно сделать побыстрее и впишу их в этот день. Также я не ставлю обычно себе какие-то огромные масштабы работы на один день. Если, например, мне э, хотелось бы на этой неделе снять видео и сделать разработку короткометражному фильму, то я точно не буду делать это в один день, потому что две эти задачи очень сложные. И, скорее всего, после одной из них я уже буду уставший и мне будет тяжело концентрироваться. Поэтому я стараюсь такие требующие сильной концентрации задачи разносить по разным дням. Еще одно правило если это задача, которая требует большого количества дел, например, видео. Чтобы сделать одно видео, мне нужно подготовить его, то есть продумать, о чем оно будет, снять его, смонтировать его, написать субтитры, сделать задания и так далее. Я никогда не буду это делать в один день. Я всегда разделю это на несколько дней. И это, наверное, можно назвать таким известным методом есть слона по кусочкам. То есть когда есть какое-то сложное дело, и ты делишь его на несколько маленьких, чтобы в итоге прийти к завершению этой задачи. Угу. И последнее правило. Если вдруг я что-то запланировала на этот день, и я это не сделала, ничего страшного. Мир не рухнул. Я просто сделаю это в другой день. Конечно, это, наверное, не касается каких-то важных дедлайнов. Дедлайны я всегда стараюсь соблюдать. Но если я, например, не постирала вещи во вторник, а я запланировала это сделать во вторник, ничего страшного нет, я сделаю это в среду.
0: Да, очень классные советы. Мне нравится, что ты планируешь даже какие-то бытовые дела. И я согласна с тобой, бытовые дела можно перенести, а вот, например, уроки, конечно, перенести не получится, поэтому они всегда в приоритете, и домашка, подготовка к урокам всегда в приоритете. А еще мне интересно, делегируешь ли ты? Есть ли у тебя кто-то, кто помогает тебе созданием материалов?
2: У меня... Свой, наверное, особенный взгляд на это. Я не против делегирования, но я за делегирование, когда оно мне действительно необходимо. В какой-то момент я поняла, что мне стало скучно писать субтитры. Есть, там нет ничего творческого для меня. И я нашла девушку, которая писала мне субтитры. Но потом ко мне вернулось желание писать субтитры. И я сказала, что э, я пока... Буду писать их сама, но я уверена, что в будущем мое нежелание это делать вернется, и я снова обращусь за помощью. А все остальное, что касается моего проекта, кроме разговорного клуба, я все делаю сама, потому что все приносит мне удовольствие. Разговорный клуб я бы тоже с удовольствием сама вела, но мне просто времени не хватает.
1: Мне кажется, что ты поделилась с нами очень хорошими полезными принципами касательно ну, продуктивности и насчет того, как правильно можно использовать время, чтобы как можно больше всего успеть. И я думаю, что ты упомянула несколько методов, которым я должен как-то придерживаться даже в моей работе. Вот так что благодарю тебя, Ира.
0: Да, спасибо, я рада помочь. Да, я думаю, что советы Иры будут полезны не только тем, кто преподает, но и тем, кто изучает языки, ведь планирование — это вещь, которая важна в любом деле, в любой работе. Спасибо большое, Ира, за то, что поделилась с нами. И в следующем выпуске мы обсудим другую, не менее актуальную тему — это жизнь в России, а именно стоимость жизни в Москве и как она изменилась за последний год. Ира также поделится с нами своим опытом, поэтому обязательно подписывайтесь на этот подкаст. Если вы хотите получать транскрипции, переходите по ссылке в описании, и ссылка на проект Иры, на канал и социальные сети Иры будет также в описании.
1: Всем спасибо за внимание. Мы услышимся с вами в следующем
0: выпуске подкаста. Всем спасибо. До встречи. Пока-пока.